0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Eclipse, la phase cachée d'un business en croissance. Ce podcast est proposé par CLAC, agence d'Operating Partner. Chaque mois, nous recevrons un invité qui abordera une ou plusieurs problématiques rencontrées lors des phases de croissance de son entreprise, qu'elles soient RH, financières, marketing ou commerciales. L'objectif est de disséquer les solutions qui ont été mises en place et les actions concrètes pour réussir ces changements d'échelle. L'objectif final pour vous est de sortir de chaque épisode avec un apprentissage à implémenter directement dans votre boîte. Bonne écoute. Salut Samuel, je suis très heureux de t'accueillir sur ce podcast.
1: Merci. Okay.
0: Pour commencer, je te propose de te présenter de présenter WeMet euh, avec quelques données un peu globales, tes chiffres et, et là où vous en êtes aujourd'hui. On passera ensuite sur un sujet spécifique lié à ta croissance, avec des difficultés que tu as pu rencontrer. Troisième partie sur les manières que tu as utilisées pour les contrer. Et enfin, un petit mot de la fin pour, pour conclure tout ça.
1: Ça marche. Euh, bah, du coup, je m'appelle Samuel Dassa. Je suis le cofondateur de wimet euh, On s'est lancé en février 2020. Donc, on fait partie des, des Néphins qui ont décidé de se lancer juste avant euh, le premier confinement. Très bonne idée. Euh, exactement. Et euh, donc, chez WiMet, on a créé euh, le, la première carte de visite unique et connectée. Euh, L'idée de WeMet, dans le, de manière générale, c'est de créer et de révolutionner les relations professionnelles. C'est pour, pour ça qu'on a créé la WeCard. Euh, c'est une carte qui permet de transmettre ces informations de façon euh, 100% sont digitalisés, donc du coup de façon éco-responsable. On a actuellement un peu plus de 3000 clients, on va dire, en France majoritairement, ça fait un, an, un, peu, un peu plus d'un an qu'on qu existe.
0: C'est bien, vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe
1: Alors on est deux cofondateurs, euh, moi et Anna du coup, avec qui on a, on a fondé WeMet, euh, on a une, une stagiaire en communication et marketing digital et on a une associée externe qui nous aide pour toutes les questions un peu plus stratégiques, euh, surtout au niveau du développement de la société.
0: OK, très cool. 3000 cartes du coup euh, vendues aujourd'hui, donc ça veut dire qu'on a 3000, euh, 3000 personnes avec la carte sans contact.
1: C'est ça, on a à peu près 3000 personnes avec une avec une Wii card, euh, dans les mains euh, en France et un peu en Suisse, en Belgique et en Espagne. On commence okay. à, à aller euh, on va dire dans les pays voisins.
0: Il n'y a pas de barrière de toute façon en termes de,
1: de frontières Non, il n'y a pas de barrière en termes de frontières. Là, actuellement, il y a des barrières, euh, on va dire, euh, sanitaires. Ouais. <rire> Donc, du coup, c'est plus ça qui nous, qui nous bloque. Mais euh, notre carte, elle est bien évidemment euh, universelle. Alors, universelle euh, aussi par le fait qu'on peut aller euh, sur n'importe quel smartphone. C'est-à-dire qu'en gros, on, on, on a une carte qui, qui peut aussi bien s'intégrer sur un Android que sur un iPhone que sur un Google Phone. Là, on, on est vraiment libre par, par rapport à ça. Et on est aussi universel en termes de langage. C'est-à-dire que... Ben, que la, si la personne que je rencontre euh, parle anglais ou parle chinois ou arabe, je pourrais quand même lui transmettre ma carte de visite euh, sur son téléphone.
0: Ok. Concrètement, comment ça se passe Du coup, tu as, as une techno euh, NFC dans la carte, c'est ça C'est
1: ça, exactement. Donc, on a une carte avec une technologie embarquée NFC. Euh, on a choisi une puce extrêmement spécifique euh, pour nos cartes. Il faut savoir qu'il existe plus de centaines, des centaines de puces NFC différentes. On a choisi on a travaillé du coup pendant quelques années pour sortir ce produit euh, sur la meilleure euh, puce NFC qu'on qu pourrait avoir pour, pour ce format de carte de visite. Euh, et après, ben, en fait, on crée nous, on, on, alors, il faut savoir qu'on fabrique et on encode les puces à Toulouse dans nos locaux. Euh, donc du coup, on est en plus d'être euh, encodeur euh, de la partie technologique, on est aussi euh, transformateur de la, de, de la carte dans nos, dans nos locaux. Et donc du coup, cette, cette puce, elle, vient, elle nous sert à transmettre l'information sur le téléphone de la personne que je rencontre. Et ce que je lui transfère, c'est juste une fiche de contact. Donc en fait, ce qu'il qu va recevoir, c'est une fiche de contact dans les contacts de son téléphone avec toutes les informations qui auront été paramétrées à l'avance lors de la commande. Donc là, on peut, avoir le, on peut penser bien évidemment au nom, au prénom, au numéro de téléphone, ouais. mais on peut rajouter l'adresse mail, le site internet, une adresse physique s'il y a un besoin. Euh, ce qui va permettre à la personne qui va avoir la fiche de contact de pouvoir nous retrouver peu importe l'information qu'elle rentre. Si jamais, alors moi c'est un peu ma spécialité, je ne suis pas trop nom et prénom, je n'ai plus une mémoire des visages, mais si je me rappelle que du coup tu travailles pour, pour CLAC par exemple, ben bah du coup je vais taper CLAC dans mes contacts et je vais, te, je, vais te, je vais retrouver ta fiche de contact. Super,
0: parfait. Du coup il y a une énorme question qui me vient, mais ça fait partie de, du deuxième sujet lié à, aux problématiques de la croissance. En gros, comment tu fais aujourd'hui quand tu lances un produit On est dans l'ère du service aujourd'hui. Toutes les boîtes qui se lancent en mode startup font du SaaS et avec un modèle de MRR, etc. Comment tu, comment tu mets sur le marché un produit comme une, bah
1: une carte de visite C'est un produit qui n'a pas changé depuis longtemps. Ouais, c'est un produit qui est… Alors, pour un peu, un peu d'histoire, la carte de visite, ça a 400 ans. J'aime bien euh, l'histoire. Ouais, moi aussi. <rire> euh, c'est un, un produit qui a 400 ans. Il faut savoir qu'en fait, la, la première carte de visite, c'était déjà le format qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que alors, certes, les papiers ont changé, on peut faire maintenant des cartes avec du papier recyclé, euh, il y a aussi… Euh, on va dire, les techniques d'impression. Euh, avant bah, c'était de l'encre et une plume pour écrire sa, sa carte de visite. Maintenant on a des techniques d'impression, on peut mettre du brillant, on peut mettre du relief. Donc euh, la, la technique a changé, mais la base et le concept restent le même, c'est-à-dire que j'ai une carte de visite, papier, que je vais donner, que la, per la personne va traiter cette information-là, mais une fois qu'elle aura traité l'information, et ben, du coup euh, ce que je lui ai transmis n'a plus aucune utilité euh, nous on est, on est vraiment dans, dans, dans quelque chose dans notre, dans notre réflexion mm -hmm. euh, sur euh, changer un le format mais changer aussi l'usage de la carte de visite et, et c'est transformer euh, ces informations là, euh, cet échange là nous dans, dans l'idée de WeMet euh, on est parti d'un constat euh, extrêmement simple c'est que dans le monde il y a 10 milliards de cartes de visite qui sont fabriquées chaque année parmi ces 10 milliards là il y en a 8 milliards qui sont jetés la première semaine après leur fabrication. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça veut dire qu'en gros, la durée de vie de 8 cartes sur 10, c'est une semaine. Ça, pour le coup, ça fait pas beaucoup. Ouais, c'est clair. Et donc, du coup, euh, on, on s'est dit que ça paraissait fou dans un monde où, ben, en gros, tous nos achats sont un peu dictés maintenant euh, par l'éco-responsabilité et l'éthique. Et, et, et ça nous paraissait fou que personne n'ait trouvé une solution pour résoudre ce problème-là, d'avoir un objet qui a une seule destination, c'est la poubelle, au mieux. Mmh. Et au pire, en général, c'est par terre, euh, dans les salons professionnels, on en retrouve quelques-unes. Ouais, c'est clair. Donc, euh, du coup, on, on est parti du principe qu'un bon déchet, c'est un déchet qui n'existe pas. Okay. On est aussi parti du principe, euh, contrairement à beaucoup de gens que quelque chose de 100% dématérialisé c'était pas non plus la solution parce que il euh, y a aussi une, un retour du public et là pour le coup c'est vraiment euh, quand on a construit Wimet qu'on a voulu faire ça. Alors c'est faut savoir que je vais faire un petit peu d'histoire du coup personnelle. Là.
0: Mais c'est ce que j'allais dire. Voilà. Comment tu tombes dans la carte de visite
1: Alors c'est ça. Alors avant ça j'ai monté une première euh, société, une marque de chaussettes. Euh, <rire> voilà. Donc euh, du coup on est vraiment sur deux univers différents, euh, mais euh, qui n'a pas marché et qui n'a surtout pas rencontré son public. Alors euh, je ne l'ai pas vraiment vécu comme un échec, pour être honnête, parce que euh, j'ai monté ça en même temps que j'étais employé, donc euh, du coup, euh, je n'ai pas pu m'y mettre vraiment à temps plein.
0: Parce que ton parcours, euh, du coup, si on remonte encore un peu plus loin, c'est quoi tu
1: euh... Alors du coup, euh, j'ai fait des études un peu euh, scientifiques, j'ai fait Mathieu Maths Pay, une euh, licence de maths appliquées, donc vraiment plutôt euh, très, très scientifique. Ouais. Et après, je suis parti en master en école de commerce, ce qui m'a permis d'avoir euh, un peu ces deux casquettes-là qui m'ont toujours intéressé, parce que je me suis euh, jamais vu euh, autre qu'entrepreneur à un moment de ma vie. Alors, j'ai, on va dire, fait mes classes, c'est-à-dire que je suis allé travailler en tant que salarié. J'ai appris beaucoup. J'ai aussi appris beaucoup sur ce que je ne voulais pas, euh, au jour le jour. Euh, sur les techniques de management que j'ai vécues, que je voulais adopter et que, avec euh, mes futurs employés ou euh, ce que je ne voulais pas reproduire, surtout. Mmh. Donc, ça m'a beaucoup formé et, et appris. Et du coup, euh, je, me suis, euh, je me suis lancé, on va dire, euh, dans cette première aventure sur les chaussettes, qui n'a pas marché. Et euh, ça m'a appris une chose Majeur qui était que, alors pour faire simple, on avait un public, un marché très jeune, donc on va dire entre 18, entre même entre 15 et 20 ans, okay. et on a, on a décidé de faire du made in France, donc du mm -hmm. coup on était sur des tarifs plus chers que du classique, et ce marché de jeunes et made in France euh, cher, il n'est pas hyper, hyper cohérent, et ça n'a pas vraiment rencontré son public, c'est-à-dire que si on va demander à des jeunes de 16, 17, 18 ans, euh, d'acheter une paire de chaussettes, eux ce qui va les intéresser c'est plutôt le prix, ouais. le Made in France ils en ont pas obligatoirement, euh, ils ont pas une grande conscience en tout cas de Made in France de, de cette utilité là.
0: Et ça quand tu as monté cette boîte de chaussettes, c'était quoi le poste que t'occupais hein, à l'époque
1: euh, J'étais en alternance à ce moment là euh, dans euh, une société qui euh, fait du back-end as a service dans le jeu pour les créateurs de jeux vidéo c'est hyper précis, okay. ça s'appelle Extra Life euh, ça m'a beaucoup appris c'est une de mes meilleures expériences voilà parce que euh, j'ai eu euh, des managers pour le coup euh, très bons. Euh, je profite pour en passer le bonjour à Vendril qui, euh, qui, qui, <rire> qui nous, euh, qui, nous euh, qui nous écoute qui écoutera sur ce podcast euh, mais qui, avec qui euh, on va dire c'est j'ai encore une relation avec qui je discute quand j'ai des, des questions ça m'a permis avant de lancer, de me lancer à temps plein dans WeMet je suis allé le voir et lui parler parce qu'il a une vision aussi, lui, euh, il a vécu beaucoup à l'étranger et il a ouais. une vision hyper intéressante. Donc, du coup, ça, pour le coup, en tant que tu vois, dans ce que je te dis, de ce que j'ai voulu garder dans l'aspect managerial, ça, ça en fait partie, en vois, cette expérience-là. Okay. Donc, je l'ai lancé en même temps que ça. Euh, je n'étais pas à temps plein dessus parce que j'avais vraiment quand même mes horaires de, de travail, mais je suis un peu un hyperactif. J'aime bien faire des trucs le soir et les week-ends, j'aime pas trop ne rien faire. Donc, euh, ça m'a pris du temps. Euh, j'ai profité sur ce projet-là, mais je me suis pas vraiment lancé à temps plein.
0: Ce qui est intéressant, du coup, c'est la manière dont tu choisis aussi les business dans lesquels tu te lances Là, on parle des chaussettes. Que, enfin, pourquoi les chaussettes enfin, J'ai compris que tu avais à, vu à peu près un marché et que même toi, ça devait te faire kiffer qui, qui fait aussi de, de ouais, ça. Ouais voilà. Alors,
1: en fait, la, la, la différence avec, euh, les, les, entre les chaussettes et les WeMet, les chaussettes, je faisais ça parce que j'aimais ça. Oui. Et euh, en gros, je suis un fan un peu de basket, j'aime bien ça. Et c'était en gros des chaussettes pour aller avec les baskets. Okay. C'était dans cette idée-là. Euh, Là, ce que je fais actuellement, ça c'est pas un plaisir personnel, parce que si euh, demain, même si je pense que si on va discuter avec le patron de Vistaprint, je suis pas sûr qu'il te dise qu'il est passionné de cartes de visite, mais euh, c'est plus en réponse à un besoin. Et je pense que ça fait une vraie différence aussi euh, sur, euh, sur ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il y avait une société qui était euh, quelque chose que j'aimais, et donc du coup j'ai mis euh, du cœur, mais sans, sans poser la question si quelqu'un allait pouvoir aimer ça. Et je trouve que ça, c'est hyper important quand on entreprend de se poser cette question-là. Ouais. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Souvent, on. on fait, toi, tu t'es dit, je peux l'acheter moi Vu que moi, je peux l'acheter, voilà, bah, tout le monde peut l'acheter. Et donc, du coup, je ne me suis pas vraiment fait. Même si j'avais fait des études, tu vois, j'ai fait un master en école de commerce. Donc, on t'apprend, études <rire> de marché, euh, voir s'il y a des cibles, voir s'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. Ouais. Mais, euh, du coup, vu que euh, je l'aimais ça, je ne me suis pas posé la question. Et ça, c'est une, une, de une des erreurs que j'ai fait mmh. et que je n'ai pas reproduit. Pour les cartes de visite, pour Wimet. Là, je répondais vraiment à un besoin. Mais pour le coup, euh, voilà, mon expérience chez Extra Life, en plus de, de faire des chaussettes et de, de travailler dans le jeu vidéo, j'ai eu, eu la chance, on va dire, de, de faire des salons professionnels, ouais. qui étaient vraiment des vrais salons professionnels, où on avait des meetings de 9h à 20h le soir. Le soir, après, derrière, on partait en... Alors, ces soirées avec des guillemets, hein, parce que c'était des soirées professionnelles où on était là pour rencontrer les gens dans un cadre différent, ce qui permettait aussi de faire de... On sait que souvent, dans ces salons-là, le business, il se fait le soir. Ouais. Donc, du coup, c'était aussi ça. Et en général, euh, je rentrais, euh, alors du coup, bah, je, vais, je vais pas rendre grâce à Vandril parce que ma première tâche en tant qu'alternant qu chez Extra Life, ça a été de saisir toutes les cartes de, de visite, visite, visite voilà. qu'il avait reçues. Donc j'ai passé un mois à remplir des fichiers Excel interminables. Donc je me suis dit là déjà il y, y a un problème. Parce que la carte de visite qu'on a donnée, au lieu de finir dans le téléphone, elle a fini sur un fichier Excel. Un fichier Excel. Mm -hmm. Et ça, c'est pas hyper intéressant. Tu vois, parce que euh, ben, pour retrouver la personne, je vais passer autant de temps à le retrouver dans le fichier Excel, retrouver le bon fichier, etc. Plutôt que d'aller chercher sur Internet ou dans mes mails. Ça, on n'a pas vraiment gagné de temps à avoir donné cette carte de visite-là. Surtout qu'il y a passé des heures à tout saisir. Exact, Et plus, plus le temps qu'on qu a passé à saisir les cartes, les recevoir, les retrouver. Donc c'est vrai que cette utilité-là, l'idée, elle est vraiment née ce jour-là. Okay. C'est-à-dire de, de me dire, voilà, je ne comprends pas pourquoi on fait encore ça. Elle a bien germé. Pour le coup, c est, c est, c est, je l'ai gardé toujours en tête. Ça, c'était en quelle année Ça, c'était en 2016 à peu près.
0: Ouais, ok, d'accord.
1: Donc ça fait ouais, déjà quelques, ouais, quelques années. Okay. Exactement. Et donc, du coup, euh, l'idée a germé et il y a à peu près trois ans, je me suis dit, euh, je vais créer une, une application de carte de visite quand j'étais salarié, mon emploi c'était chef de projet digital donc c'est aussi un peu le lien entre tous les secteurs de, de l'entreprise. J'ai fait un peu dans la restauration, dans l'assurance, j'ai vu un peu de choses différentes. Euh, mais du coup il y a trois ans je me suis dit, vas-y cette application là c'est le moment, il faut lancer ça, euh, c'est le bon format. Du coup euh, j'ai commencé à travailler dessus, à regarder le marché. Il euh, y a un vrai marché pour la carte de visite parce que tout le monde, peu importe les secteurs d'activité, on donne encore sa carte de visite. Alors Certains, pour une raison particulière, dans l'immobilier par exemple, euh, ils en donnent énormément, c'est leur représentation. Euh, dans d'autres secteurs, ils la donnent parce qu'ils doivent la donner parce qu'ils en reçoivent beaucoup, donc ils veulent pas être les mains vides. Voilà, donc on a commencé à travailler sur tout ça. Le problème de l'application, c'est que ça nécessite obligatoirement que la personne l'ait téléchargée. Je suis d'accord avec toi. Et euh, ça, pour le coup, c'est hyper compliqué. Parce que faire télécharger des applications à des gens, c'est compliqué. Il faut être compatible avec iOS, Android. Avec tout puis la, la mise à
0: jour permanente pour avoir une application
1: qui fonctionne. C'est exactement ça. Et, et puis surtout, tu n'es pas dans les contacts du téléphone. C'est-à-dire que le jour où, si je t'ai donné ma carte de visite et que du coup, je suis dans les contacts de ton, de ton téléphone, quand je vais t'appeler, tu vas voir mon nom s'afficher. Je suis d'accord. Ce qui n'est pas le cas avec euh, obligatoirement avec une application. Donc ça va être hyper complexe. Et là, pour le coup. Euh, tout le crédit euh, vient à mon associée, euh, qui s'avère également être ma femme. C'est pas un secret vu qu'on a le même nom. Donc, Anna, euh, elle m'a dit quand on, pour le coup, on travaillait vraiment tout ça ensemble parce que c'est un projet que je faisais le soir et donc du coup, elle était obligatoirement partie prenante de ça, de toutes ces réflexions qu'on a eues euh, pour le coup vraiment pour qu'on a vraiment porté ensemble. Elle m'a dit, euh, tu fais peut-être une erreur parce que l'objet carte a une importance. L'objet physique. L'objet physique coup. de la carte a une importance. Et, euh, et c'est vrai qu'on s'est concentré sur ça, et il y a un, un phénomène qu'on <rire> qu n'arrive pas vraiment à expliquer, mais euh, n'importe quel salarié peut le décrire. Le jour où on intègre une entreprise, le jour où on nous, on nous amène nos cartes de visite, on est content. Il n'y a, a pas d'explication, mais on est content. On est content parce que... Euh, on a notre nom, le logo de la société, c'est un peu un synonyme d'appartenance, ouais. et c'est aussi une démonstration, quand on donne sa carte de visite, un échange, c'est aussi un, une démonstration de euh, « je, je te montre que j'appartiens à cette société », et donc c'est un peu une image de moi. Et la de carte. la
0: crédibilité aussi. Ouais. C'est
1: la crédibilité, c'est pour ça qu'il y a des gens qui, font, qui, qui achètent des cartes papier euh, très chères, avec du vernis hyper laqué, des formes très spécifiques, parce que leurs cartes les représentent. Et je vais prendre un phénomène très similaire, mais dans le milieu bancaire, c'est-à-dire que on arrive maintenant à nous vendre des cartes en métal, ouais. euh, euh, trois fois plus chères parce que euh, la carte est noire. Et que du coup, si on, fait une, si on a une carte noire, ça nous représente. On n'a même pas besoin de dire qu'on gagne de l'argent si on a une carte noire. Quand je sors ma carte noire au restaurant... Tu le sais. Les gens le ça savent fait en tout cas. Moi, je, voilà, exactement, hum. les gens le savent. Donc du coup, euh, c'est vrai que pour la carte de visite, c'est un peu pareil. Euh, c'est un peu dans cette idée-là. Donc du coup, Anna m'a dit, euh, en fait, il faut une carte. Donc on a commencé à réfléchir ensemble à... À une solution, et on a trouvé cette solution-là. On s'est dit, ben, euh, c'est pareil, Kevin, euh, je vais te prendre un exemple, mais euh, <rire> euh, j'imagine que tu as une carte bancaire. Tu sais, une carte bancaire Voilà, et ben en, en, en gros, sur cette carte bancaire-là, tu n'as pas un euro. Elle représente pas, ta carte ne représente pas une somme. Sur ta carte, tu as beaucoup d'argent. Ah oh oui,
0: énormément. Énormément, énormément. On
1: peut dire énormément. Mais voilà, donc du coup, l'idée était là. C'était de se dire, j'ai une carte physique, mais dedans, à l'intérieur, ce que ça contient, la technologie, c'est. Alors, pour le coup, on a avec notre technologie 100 000 cartes de visite papier. Okay. Donc du coup, c'est aussi ce qu'on a cherché à faire et on a développé WeMet en partant dans ce, dans ce processus-là et je pense que c'est aussi ce qui aujourd'hui fait notre, alors ça fait un an qu'on existe donc je ne vais pas dire grande réussite, mais ce qui plaît à nos clients, c'est ça, c'est le fait d'avoir de, de, écouté le, le besoin. Euh, on fait, comme, on, comme tu l'as dit, on fait une innovation d'usage. Oui. Euh, donc du coup nous, ce qu'on change, c'est pas la technologie le NFC euh, ça, ça se développe, donc les gens commencent à connaître etc. On n'a pas inventé le NFC par contre, ce qu'on a inventé, c'est euh, ce changement d'échange de tradition, d'usage classique de la carte de visite ça c'est hyper important de comprendre que quand tu fais une innovation d'usage si tu t'es pas euh, drivé par et que tu t'écoutes pas au quotidien clients et leur retour tu peux pas tu peux pas euh, marcher tu peux pas fonctionner parce que l'important c'est comment ton usage que euh, auquel tu avais pensé au départ tu le valides avec le marché tu le valides obligatoirement avec le marché alors pour le coup euh, je vais pas te mentir on n'a pas fait beaucoup de modifications entre ce qu'on avait pensé faire au départ et ce et la carte qui est actuellement c'est le talent ça. <rire> je ne sais pas si c'est le talent mais, euh, mais, mais c'est peut-être pas le talent mais honnêtement euh, c'est aussi euh, euh, les, les, ce, qui nous, ce que nous ont apporté nos clients c'est plus des réponses aux interrogations qu'on avait
0: et justement ça c'est hyper important c'est comment est-ce que tu as vendu tes premières cartes entre le moment où tu es, es dans ton salon avec Anna, tu te dis c'est bien d'avoir une carte parce que l'objet physique plaît que tu sources un petit peu des produits, des technologies et que tu dis « Ok, je tombe sur quelque chose qui est cohérent », comment est-ce que, est que tu vends les premières, les premières cartes Comment tu les vends euh, Comment tu, tu vas récupérer tes feedbacks clients euh, Comment est-ce que eux te perçoivent par rapport à, aux autres cartes de visite ou même par rapport à la jeunesse de la boîte, etc.
1: Ouais bien sûr. Alors, du coup, on, on a fait deux choix euh, tout, quand on a créé la société. Le premier, du coup, c'était bien évidemment d'avoir une carte. Et le deuxième, c'était qu'on voulait les faire nous on voulait euh, avoir la main et on ne voulait pas sous-traiter cette partie-là. À l'image un peu d'un imprimeur qui imprime lui-même, bah nous aussi on allait faire nous-mêmes nos cartes. Ce qui nous permettait d'avoir des délais de fabrication hyper courts et d'être ouais. hyper réactifs avec nos clients. Ça, on a voulu le garder tout le long. Donc du coup, on a commencé à. Alors on a travaillé, on a établi les premières cartes, on les a, on les a, on les a fait, imprimées, encodées, etc. Mm -hmm. Et bah pour trouver nos premiers clients, on est passé par euh, quelque chose qui euh, que les gens connaissent bien quand ils font des levées de fonds, qui s'appelle le « friends and family ouais. ». Donc on est allé chercher euh, bah, des copains, la famille, euh, euh, « Allo maman, euh, <rire> tu ne connais pas quelqu'un qui utilise beaucoup de cartes de visite et qui pourrait euh, bah, me donner son avis au moins mm. ». Même, si, même si on ne la vend pas, ou euh, juste qu'il l'essaye, savoir euh, co comment ça marche. Alors là, pour le coup, on parle beaucoup d'ab testing, de, de, de testeurs, etc. Mais vous allez voir que ceux qui, je parle là pour le coup vraiment à ceux qui veulent entreprendre et qui écoutent le podcast. Totalement. Mais euh, le, si vous voulez faire des tests, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à le faire. C'est-à-dire qu'il faut il faut pas penser que euh, on va faire chier euh, la personne parce que je lui ai dit euh, euh, est-ce que tu peux essayer ma, ma carte de visite, etc., etc. Pour le coup, il y a beaucoup de gens qui sont Extrêmement bienveillant et on a eu la chance d'en rencontrer tout au long. Euh, pour être honnête, euh, sans te jeter des fleurs, vous en, faites, en fais partie aussi, Kevin, parce qu'on euh, a beaucoup discuté avec toi dès la base euh, et on a beaucoup échangé au départ du projet il y a un an. Donc, du coup, euh, il y a beaucoup de gens qui sont bienveillants en fait envers, euh, envers euh, les gens qui entreprennent, envers, envers les produits qui pourront plaire potentiellement. Je ne vais pas dire que la carte qu a les cartes qu'on vend actuellement, c'est les mêmes que celles qu'on a vendues euh, il y a un an. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui, ont, qui, qui étaient là il y a un an sont toujours nos clients et, et ben, on leur offre les nouveaux produits qu'on sort. Là, on va sortir un nouveau produit, je t'en parlerai peut-être un peu après. Oui, c'est coup, Petit Voilà, exactement. Mais du coup, euh, euh, voilà, <rire> mais du coup on, on va leur offrir ce nouveau produit parce qu'ils sont là depuis le début. Et surtout, euh, c'est quelque chose qui est, où il faut y penser, mais les meilleurs commerciaux, c'est les clients.
0: Mmh.
1: Et chez nous, c'est pour le coup vraiment le cas. C'est-à-dire que chaque personne qui a une WeCard représente WeMet et à la personne à qui, la, euh, la qui il va la proposer sera potentiellement un nouveau client okay. et ça on l'a toujours gardé en tête et on s'est toujours dit que nos clients on allait pour le coup essayer de s'en occuper le mieux possible et s'il y a un problème avec leur carte, alors c'est pas arrivé encore pour être honnête, mais s'il y a un problème avec leur carte y a, y a pas, on va pas discuter sur le fait de racheter une nouvelle carte, on en envoie une nouvelle a, SAV
0: euh, au
1: top ouais voilà c'est ça en fait parce que du coup euh, ça coûte toujours moins cher de le SAV et d'avoir des clients contents plutôt que de travailler une image euh, fausse euh, on le voit beaucoup maintenant, euh, je pense euh, à, par exemple euh, à un compte Instagram comme Balance Startup, je ne sais pas si oui. tu as entendu parler Totalement. mais du coup, on, voit que, on se rend compte que maintenant, il y a des, il y a des, il y a des startups qui, entre l'image qu'elles donnent et la réalité du terrain, il y a une différence énorme. Nous, pour le coup, on est honnête avec euh, tous nos clients euh, mais même jusqu'à notre produit, c'est-à-dire que dans notre business model, euh, on a travaillé un produit extrêmement simple. Une carte, un prix, pas de frais cachés, pas d'abonnement, pas de récurrence. C'est aussi simple que ça parce qu'on voulait avoir cette transparence et ça, les, les clients le comprennent. Et donc, du coup, c'est hyper important de toujours se dire moi, si j'étais client, alors, pas ce que j'aime, mais euh, est-ce que euh, j'utiliserais ce, pro, ce produit de cette façon-là Est-ce que si euh, un commercial ou quelqu'un d'une société vient me parler, j'aimerais qu'on m'aborde qu comme ça Et donc, du coup, on est hyper transparent dans toute cette phase-là. Pour répondre à ta question de base, parce que je me suis un peu égaré, mais, non, mais pour, très bien. pour répondre à ta question de base sur comment on allait chercher nos premiers clients amis, famille, amis des amis. Euh, et surtout, on a aussi démarché des, euh, des, des gens euh, qui euh, étaient potentiellement des bons utilisateurs de cartes de visite. Et donc, on leur a dit voilà, est-ce que, pour être très simple, hein, est-ce que vous souhaitez tester notre carte de visite On a un produit qui est sûr, va vous plaire. On est sûr qu'il va vous plaire. Et ben, sur euh, 50 messages, on a eu que trois réponses. Okay. Mais ces trois personnes-là, elles ont testé notre produit. Donc euh, voilà, ça prend un peu de temps, mais c'est aussi le jeu.
0: Du coup, si je résume, on a euh, déjà bien en amont cerné le besoin de, de ton client. Écouter ton marché pour être capable d'aller vendre directement et euh, pas euh, passer 5 ans dans ton garage euh, à essayer de sortir le produit parfait, mais plutôt d'aller tester directement. Pas avoir peur de, de faire chier parce que ça les fait pas chier. Comme tu dis, tu as des gens bienveillants qui vont être ouverts à, à tester une nouvelle solution. Et après, de cibler. C'est-à-dire qu'une fois ouais. que tu as eu des retours d'amis, 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 tu commences à cibler des sortes de personas, des clients types
1: ouais, que tu ça. vas adresser.
0: Et euh, moi, je le sais, mais hein, on, je, je, je tease un peu le truc. C'est qui aujourd'hui tes clients Alors, si on...
1: euh... Là, du coup, ça va, ça va, je vais répondre aussi à une des, une des, une des premières choses qu'on a vu ensemble, c'est comment, comment nous, nos clients, ils ont changé les questions qu'on pouvait se poser au départ de la société. Ouais. Pour être honnête, quand on a lancé WeMet avec Anna, on se disait qu'avec euh, un public un peu âgé, le sans-contact et la, la techno, la WeCard, euh, des gens qui ne sont pas trop technophiles, ça allait moyennement passer. Ils allaient moyennement accepter de sortir leur téléphone pour, euh, pour recevoir leur WeCard, etc. Ça, c'était une des premières interrogations qu'on avait. Euh, la deuxième, c'était, ben, en réalité, est-ce que les gens, le, la personne qui, qui, qui choisit de prendre une WeCard, c'est seulement quelqu'un qui aime le gadget où c'est vraiment quelqu'un qui euh, a réfléchi dans, la, dans, dans la, la globalité de tous les avantages que peut présenter la WeCard et il y en a tellement comme tu le sais, <rire> oh là là, on peut même pas tous les lister. <rire> non, non mais voilà, mais donc du coup euh, dans l'idée on avait on avait plein de questions comme ça qu'on se posait. Nos clients nous ont, euh, ont répondu à ces questions-là pour te donner des réponses. Nos meilleurs clients ils ont entre 50 et 60 ans. Ok. Pourquoi Parce que euh, c'est une technologie qui est simple. Il n'y a pas besoin euh, d'avoir fait euh, data scientist et euh, 8 ans d'intelligence artificielle, pour comprendre comment fonctionne la carte. Et donc du coup ça c'est hyper important, mais nous on avait ces questions-là. Sur, sur quels sont nos clients maintenant Et bien pour le coup, euh, on a vraiment de tout. On a énormément d'indépendants, et là on a tous les secteurs différents, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont besoin d'une carte pour eux, et nous, euh, vu qu'on a, qu a fait le choix dès le départ de fabriquer nous-mêmes, on peut fabriquer des une carte, il n'y a pas besoin d'être une multinationale pour nous commander des oui-cards. Et ensuite, on a les, ça c'est les cibles que nous on a identifiées au fur et à mesure, ça fait aussi partie de nos premiers clients. On peut citer les, bien évidemment l'immobilier, parce que c'est des euh, acteurs et un secteur d'activité. Il y a
0: énormément de cartes. Où il y a
1: énormément de mmh. cartes, énormément d'échanges. On rencontre tout le temps du monde. puis l'agent euh, immobilier
0: qui te rappelle, si tu l'enregistres sur son téléphone, il y a son visage qui s'affiche, c'est quand même toujours mieux.
1: Exactement. On a, okay. on a, on a calculé qu'il y a pour les agents immobiliers, par exemple, il y a un taux de réponse qui est 40% supérieur par rapport, à est il, par rapport à quand ils donnaient des cartes de visite papier. C'est énorme. C'est énorme. Donc du coup, c'est vrai que pour eux, il y a un vrai avantage. Et il y a surtout un avantage économique. Ben, on ne va pas se mentir, hein, mais acheter une carte qui peut te durer 5, 10, 15, 20 ans, comparé à acheter 200 cartes, puis en racheter 200 le mois d'après, etc., etc. Et bien du coup, le fait de ne pas avoir de récurrence, c'est hyper intéressant pour eux. Mmh. Y a, et bon, du coup, donc, pour toi justement,
0: de ne pas avoir de récurrence, comment ça se passe après en termes de business model et, et même de vision de la croissance Parce que tu vends un produit qui potentiellement, comme tu le dis, peut durer 5 ans, 10 ans en fonction de l'utilisation.
1: Alors nous, dans, notre business, dans le business model qu'on a construit, on a fait, on a fait ce qu'on appelle un pari. On oui. n'est on on pas, pas parti comme tout le monde en disant, voilà, il existait des solutions d'application par exemple c'était 5 euros par mois. Oui. Pour avoir les, parce que c les gens qui les utilisent, bah, ils en ont besoin, ça les dérange pas de payer 5 euros par mois comparé à des cartes de visite papier, si ça marche bien. Bref, il y, y avait cette, toujours cette récurrence, parce que c'est vrai que bah, si tu vends une carte, ça rassure. Ça, ça rassure, parce que je me dis, bah, je veux toujours ma carte, etc. Mais nous, de notre côté, c'est vrai qu'on se dit, mais, mais en gros, j'ai une WeCard, card j'ai plus jamais besoin d'une nouvelle wicard alors là, il y, a deux, il y a deux astuces. La première astuce, c'est euh, de, de notre côté en tout cas, hein, c'est qu'on a fait un choix, alors un choix qui a été euh, encore une fois euh, pour le client. On s'est dit que nous, notre carte, on voulait pouvoir transmettre l'information partout, tout le temps, et peu importe la situation dans laquelle je me trouve. Si la personne que je rencontre n'a pas de réseau internet, alors moi, j'ai pensé à ça parce que ça m'est arrivé. J'ai fait un salon à Cologne, on est en sous-sol, il euh, y a beaucoup de monde, tu captes pas, tu peux faire ce que tu veux, tu es en Edge, <rire> tu n'y arrives pas. Donc si tu es obligé de passer par internet pour transmettre ta carte, bah, du coup potentiellement tu peux ne pas, pouvoir, ne pas arriver à la transmettre à la personne à laquelle tu veux la donner. Ouais. Donc nous on a fait le choix de mettre les informations en local dans la carte. Il mmh. y a une seule contrainte à ça, c'est que si on veut faire une mise à jour, changer une information, et bah, du coup on est obligé de réémettre une nouvelle carte. Donc, nous, dans notre business model, ça rentre comme ça puisque… C'est
0: plutôt le renouvellement des cartes.
1: C'est le renouvellement et les mises à jour. Pour okay. être honnête, la mise à jour, elle n'arrive pas aussi régulièrement qu'on pense. Euh, nous, euh, des mises à jour principales qu'on fait, on change rarement de numéro de téléphone professionnel mm -hmm. et d'adresse mail professionnelle, en général, ça arrive rarement. Ce qui peut arriver, c'est quand on change de poste, mais encore une fois, on ne change pas tous les ans de poste normalement. Voilà, c'est vraiment une belle évolution. Et dans ce cas-là, on peut se permettre d'acheter plein de Wikard. Euh, et sinon, on a, ce qu'on a eu, parce qu'on a eu le cas il n'y a pas longtemps, euh, on, un changement de nom. Par exemple, quelqu'un qui s'est marié, du coup, elle a, la, la personne change de nom. Euh, et donc, du coup, on est obligé de refaire une nouvelle carte. Et du coup, réactualiser toute la carte. Dans notre mise de ce modèle, quand on réémet une nouvelle carte de mise à jour, euh, c'est un tiers du prix environ. Pour okay. Donc, on a un ordre d'idée. Donc, ce n'est pas non plus très engageant pour donner des prix, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais les Wikard sont vendus entre 30 et 50 euros en gros. Donc c'est pas non plus euh, un prix exorbitant euh, à mettre d'entrée très cher, et la mise à jour c'est 12,50€, peu importe le modèle de carte qu'on ait choisi. Okay. Donc du coup il y a ça. Et la deuxième chose, c'est que c'est là où on a fait un pari, c'est de se dire que euh, dans le monde actuel, euh, une personne qui va passer 15 ans, 20 ans, 25 ans dans la même société, comme c'était le cas euh, peut-être dans les années 80, ben, ben, ça n'arrivera plus. En tout cas, ça c'est le pari qu'on a fait. Donc du coup on s'est dit que la personne qui avait sa wicard. Qui a passé deux ans dans sa société, trois ans dans sa so société et qui va changer euh, de boîte,
0: elle va ramener la techno avec elle.
1: Elle va ramener la techno avec elle okay. et elle recommandera une WiiCard avec sa nouvelle société. Parce mmh. que toutes les WiiCards sont 100% personnalisées avec le logo de la société, donc elle aura besoin d'une nouvelle carte. Nous, à ce moment-là, on récupère les anciennes, on les recycle, parce que du coup, c'est toujours quand même dans cette idée de ne pas, pas vouloir jeter. L'idée et le pari qu'on a fait, c'est ça c'est de se dire, euh, ben, comparé aux autres, nous. Qu'il n'y ait pas de récurrence, c'est pas grave, parce que la récurrence, elle va venir du turnover ré récurrent et régulier, et euh, du mouvement, on va dire, des personnes entre entreprises, euh, c'est ça qui va nous, nous ramener des clients, et surtout ce qu'on qu veut faire, plus que gagner de l'argent, c'est aussi changer euh, l'utilisation. Et on a un marché mondial, donc c'est vrai là que... là on parle
0: d'un marché de la France qui a 67 millions d'habitants. Non, donc ça euh... ne
1: représente pas, pour être honnête, la France ne représente pas... Alors, on est français, donc bien évidemment, on ne va pas commencer à aller travailler au Japon, mais c'est vrai que le, le, le marché principal... C'est le, le marché américain, asiatique, qui sont des très gros marchés, des très, très gros sûr. consommateurs de cartes de visite. Mais on est en France, donc on va bien évidemment commencer mm -hmm. par la France. Et on voit qu'on a quand même des choses à faire, parce que ben, pour le coup, on est français, on n'a pas, pas à se cacher, donc autant commencer par nous. Par nous. Et pour une fois, dire l'environnement, l'écosystème, éco, parce que ça, c'est un peu Et le. Tu
0: reviens, à ton bénin de France, quand hein même J'y reviens, <rire> reviens,
1: on ne dit pas qu'on est made in France parce qu'on va, on va être honnête, et pour le coup ce n'est pas un secret, il n'y a aucune entreprise en Europe qui fabrique la technologie de la puce NFC. Okay. Voilà. Ça, donc on, on a fait le choix de ne pas dire qu'on est made in France, la barrière, même si la barrière d'entrée est, est faible et qu'on pourrait le dire, on, on a toujours fait ce choix de ne jamais le dire, parce que ça n'a pas de plus-value pour nous, pour être honnête. Et c'est aussi selon le secteur, c'est aussi des choses qui, dont il faut, auxquelles il faut penser. Ça ne sert à rien des fois de, de dire on est made in France pour dire on est made in France. Nous, ça ne nous apporte pas de plus-value. Plus à notre produit, il n'y a aucune plus-value de dire il est made in France. On fabrique à, à Toulouse et on a des délais de livraison qui sont entre à peu près de 5 jours ouvrés pour recevoir la carte chez soi. Mm -hmm. Les gens ils comprennent qu on, on, qu on, que ça ne vient pas de, de Chine ou d'Amérique du Sud. Ou, ils, ils, ils vont le comprendre rapidement. On ne on pourrait pas livrer aussi rapidement dans tous les cas sinon. Okay. Donc du coup l'écosystème, on va dire, français, il est hyper important, il est hyper moteur pour le coup. On est incubé euh, à Toulouse dans un, dans un incubateur pour start-up euh, qui s'appelle le Starter de la mêlée numérique. Et donc du coup c'est vrai que, euh, bah, du coup on voit qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup d'idées et c'est hyper intéressant parce que c'est hyper moteur et euh, on va commencer par se développer en France. Et on ira euh, dans les pays voisins et euh, après euh, plus loin, euh, dès qu'on le pourra, on espère rapidement.
0: Il y a une question qui me vient, parce qu'on parle d'écosystème start-up, on parle de, 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 de boîtes qui se créent, de boîtes qui grossissent vite. Euh, la question de la levée de fonds, euh, j'ai quelques réponses par rapport à ça, on y a travaillé ensemble dessus, mais comment tu l'as vécu et, et, et surtout, est-ce que c'est une nécessité pour toi Est-ce que, est que tu peux nous raconter un petit peu cet épisode-là aussi
1: euh, Bien sûr. Alors du coup, nous, on a un associé, une, une associée, euh, investisseur dans la société euh, qui euh, nous a euh, aidé euh, dès le début. Alors pour le coup, euh, on, on pensait... Euh, euh, très facilement trouver des investisseurs On n'avait pas besoin de gros montants oui. euh, Mais on pensait euh, pouvoir euh, trouver des investisseurs Facilement dans notre, dans notre cercle proche Et puis on s'est rendu compte que ce n'était pas aussi facile que ça mm -hmm. Que le jour où il fallait euh, euh, Qu'il fallait vraiment un bon projet Poser des chiffres aussi parce que les gens euh, ça a beau être, euh, bah, toi de la famille, soit des amis, soit, euh, mais entre le moment où on en parle et le moment où il faut, faut signer le chèque, chèque il ouais. <rire> y, y, y en a qui sont partis en courant et que, et que tu ne vois plus. Mais euh, nous, ça n'a pas été le cas, hein. pour le coup, euh, on, on a discuté très librement avec euh, toutes ces personnes-là, mais euh, ça ne s'est pas fait, et euh, c'est finalement hein, de, de quelqu'un qui nous avait commandé une carte parmi les early adopters, qui nous avait dit eh « ben, Moi, votre produit, je l'aime bien, et si un jour vous cherchez quelqu'un qui a des, des compétences, des connaissances, euh, et ben, bien évidemment un peu d'argent euh, ben je, je serai là pour vous et euh, ben, on est allé le contacter euh, le jour où on a eu besoin euh, pourquoi on a levé des fonds on a levé des fonds pour pouvoir accélérer parce qu'au démarrage de la société euh, on a... On a, on, a, on a toujours tout gardé dans la société c'est à dire que tout ce qu'on qu gagnait on l'a remis pour pouvoir améliorer euh, les cartes faire de la recherche et développement donc on a, euh, on a vraiment travaillé sur, sur le, le produit en lui même le temps qu'il soit le plus abouti possible euh, mais on avait besoin d'un peu d'argent pour euh, euh, accélérer on va dire les choses c'est à dire que quelque chose qui nous aurait pris deux ans ben là, avec cet argent-là, ça allait nous, ça nous permettre de le faire en 4 mois.
0: Donc, lever des fonds pour gagner du temps. Donc,
1: lever des fonds pour gagner du temps. Donc là, pour nous, c'était hyper important. Et, euh, et donc, ben, tu le, comme tu le disais, tu le sais mieux que personne. Tu nous as, tu nous as beaucoup aidé euh, sur cette partie-là. Euh, sur aussi comment se structurer. Parce que ben, euh, y a, je connais aucun entrepreneur euh, qui est bon dans tout. Mmh. Voilà. et euh, pour le coup euh, euh, j'ai quelques défauts euh, souvent euh, j'ai un peu d'ego euh, mal placé euh, sur certains sujets parce que euh, quand c'est mon idée c'est mon idée mais euh, <rire> non, non, mais voilà. Mais plus sérieusement euh, j'ai pas pour le coup j'ai vraiment pas d'ego mal placé quand je sais pas je vais chercher quelqu'un qui sait okay. et ça c'est hyper important et pour le coup euh, ça fait partie des, des conseils euh, que, 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 que j'essaie de donner en tout cas à chaque fois qu'on me pose la question mais euh, même Jeff Bezos, Steve Jobs, et tu peux prendre n'importe quel créateur, même Elon Musk, tu vois, autant génie qu'il peut être, ils sont, ils sont entourés des meilleurs. Et le fait de s'entourer, c'est hyper important. Alors dans la levée de fonds, c'est encore plus important, parce que tu as besoin d'avoir un bon comptable et on allait chercher un bon comptable tu as besoin euh, de quelqu'un qui va te structurer toute la, euh, toute la on va dire euh, l'environnement ton pitch deck, comment pitcher ta société quoi présenter en premier bah ça si tu ne l'as pas fait avant et si tu pas un spécialiste des levées de fonds et ben tu vas chercher des, des gens qui sont compétents dans ça pour le coup nous on est venu te chercher et ça a plutôt bien marché parce qu'on a réussi et on l'a fait plutôt rapidement Donc, félicitations euh, encore <rire> ouais, mais merci mais félicitations <rire> à nous je pense mais, mais du, coup, euh, du coup voilà c'était vraiment ce qu'on qu a cherché à faire c'était de, de s'entourer sur les sujets qu'on ne connaissait pas et c'est ce qu'on continue à faire au jour le jour, parce que bah, du coup, on a, là, il y avait ce sujet de levée de fonds, mais euh, derrière, on, va avoir, on a des sujets qui, qui naissent euh, au jour le jour, c'est-à-dire que bah, maintenant, on commence à avoir des sujets de RH, de recrutement, ce qu'on n'avait bien évidemment pas au début, mais et encore une fois, ça, c'est un vrai métier, donc on va chercher, on, va, on questionne, euh, qu'est-ce qu'on fait, sous quel format, euh, on embauche, stagiaire, alternant, euh, CDI, CDD, toutes ces questions-là, c'est des questions qu'on ne se pose pas vraiment euh, avant qu'on que, qu soit au pied du mur. quoi tu vois. Donc du coup, euh, euh, on a eu tout ça. Par contre, on a, on a fait une chose, c'est que dans la levée de fonds, on est allé chercher ce dont on avait besoin, et on est allé chercher des gens qui vont nous accompagner aussi. On n'est pas allé chercher juste de l'argent. Ouais. On est allé chercher des gens qui pouvaient nous apporter quelque chose euh, un peu plus immatériel, des connaissances. Euh, du réseau du, du réseau, bien évidemment. Euh, de la stratégie. Donc tout ça, on est allé le chercher, euh, et on a été drivés, nous, par une, une chose tout le long, c'est que euh, notre meilleure levée de fonds, c'est notre chiffre d'affaires. Entièrement d'accord. Et, euh, et ça, euh, quand, quand tu regardes un peu l'écosystème startup en France, euh, tu as tendance à l'oublier. Quand tu, quand tu discutes avec, avec des, des sociétés qui ont levé des dizaines de millions d'euros, tu oublies un peu le principal. Mais c'est vrai que quand tu commences, alors pas toutes, il hein, y en a qui sont très rentables. Moi, je suis en relation avec une société à Paris qui a levé plusieurs, millions, plusieurs dizaines de millions d'euros même et pour le coup qui ont un business model hyper rentable euh, donc du coup, eux, il y avait un vrai intérêt parce qu'ils euh, ils, ils ont besoin, ils sont sur un marché hyper concurrentiel donc il y a un vrai, une vraie utilité mais il y a encore beaucoup de sociétés qui ben, lèvent de l'argent pour cramer un peu du cash et du coup ils oublient un peu le principal qui est quand même qu'à un moment ta société elle doit gagner de l'argent et si ta société elle commence à être positive dans 20 ans ben c'est quand même hyper compliqué c'est quand même, euh, le, en, en tout cas moi dans ma vision alors pour le coup c'est un peu personnel, hein, mais dans, dans ma vision de la société ben, quand même le but c'est de gagner de l'argent à un moment c'est pas juste d'en cramer alors si t'es Elon Musk et que tu fais des fusées euh, qui vont revenir sur Terre tu peux cramer de l'argent parce que essaies de <rire> non mais tu vois ça va prendre du temps de la ça, car... va, ça va prendre du temps mais voilà le, le, le mec à un moment il, il, il essaie de, aussi de changer le monde donc si tu essaies de changer le monde crame de l'argent là et pour le coup lève des fonds mais il y a des sociétés qui font euh, je sais pas de l'assurance des trucs tu vois des, toutes les fintech assuretech etc t'en as beaucoup qui sont là et qui, qui juste qui crament de l'argent alors que c'est un marché qu'on connaît mm. alors je pense que dans leur pitch deck, eux, pour le coup, ils doivent être plutôt bien calés, mais il y a un moment, ton meilleur euh, ta meilleure levée de fonds, c'est ton chiffre d'affaires. Parce que c'est euh, ce qui va te permettre de te développer en interne, sans te diluer, sans aller chercher euh, d'autres personnes qui auront un avis différent. Euh, tu vois, c est, c est...
0: Et puis tu parlais aussi de t'entourer. Bah, quand tu t'entoures de tes clients, c'est quand même le mieux, parce que c'est là que tu as tes retours euh, les plus bruts. C'est-à-dire que quelqu'un qui est content, il va te le dire, quelqu'un qui n'est pas content, il va aussi te le dire. Ouais, bien sûr Donc euh... Et, euh,
1: et, et pour le coup... Euh... Ça fait partie des... Euh, voilà, on parlait des leçons entre euh, mm -hmm. les chaussettes et maintenant. Ouais. Euh, du coup, une des leçons que, que, que j'ai, euh, et ce qui change vraiment, c'est que euh, quand j'ai commencé les chaussettes, euh, cette, cette marque de chaussettes, j'étais employé, donc euh, j'avais un salaire. Euh, J'étais euh, plutôt bien, on va dire, dans ma vie. Alors, je ne gagnais pas des centaines de milliers d'euros, hein. je vais pas rester alternant, hein. donc on ne va pas se cacher <rire> l'alternance en France non plus. Bon, tu étais en, à quoi euh, 6-7 000 par mois, je... Je... net Voilà, ça, que je... que ouais, net, euh, 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 après impôts. Après -impôt, ouais. euh, donc du coup, euh, non, mais voilà je ne roulais pas sur l'or, mais j'avais une sécurité financière. Mm -hmm. J'avais une vraie sécurité financière. Euh, et euh, ce n'était pas mon boulot à temps plein. C'était un peu un hobby, oui. pour être honnête. Quand tu démarres une société, euh, si tu as envie de réussir, et alors pour le coup, c'est un conseil que je vais donner, mais qui marche avec des personnes qui sont un peu comme moi, euh, il ne faut pas que tu aies de C'est-à-dire qu'il faut que tu te lances, euh, faut à la limite sauter sans parachute parce qu'il faut être à peu près aussi fou que ça pour lancer une société. Tu,
0: tu mais... nous en parles de ton non parachute
1: euh... <rire> non, mais Voilà, mais en gros dans l'idée, euh, pour, pour t'en parler, ça s'est plutôt mal passé dans mon ancienne société que j'ai quittée et euh, bah, du coup j'ai pas eu, de... enfin on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur une rupture conventionnelle, donc euh, j'ai pas eu, euh, j'ai pas eu de chômage dès le début euh, qu'on peut toucher quand on démarre une société, donc euh, bah, j'ai. Euh... Je suis parti là pour le coup vraiment s'enfiler. C'est-à-dire que ben, si on réussit pas, on gagne pas d'argent. Et ça pour le coup c'est hyper important. C'est
0: quoi ton état d'esprit quand tu. Parce que du coup tu crois en ton projet, donc quand tu quittes ta boîte, que t'as pas de chômage, tu te dis bon de toute façon j'ai pas le choix là, il faut que j'y aille. Donc t'as t'es sans filet, t'es dos au mur. Soit tu fais du chiffre d'affaires, soit tu, tu retournes euh, essayer de trouver un, un emploi. C'est ça,
1: exactement. Euh, T'as des, de enfin, tu... des phases de doute J'ai des phases de oui, bien sûr. alors si La personne qui te dit qu'elle n'a pas de doute, euh, c'est un fou furieux. honnêtement <rire> C'est juste un fou. Bah, c'est un mec euh, qui se remet pas en question. C'est un mec qui se remet pas en question, surtout. Ouais. C'est extrêmement vrai. Euh, mais le, le vrai truc, alors là, pour le coup, moi, j'ai un avantage, c'est que je suis associé avec ma femme, euh, et que souvent, quand moi, j'ai des doutes, euh, elle, elle est là pour me, pour me pour prendre du recul. Euh, et quand tous les deux, on a des doutes, <rire> et ben, du coup, on est bien entouré parce qu'on a des gens autour de nous qui prennent du recul pour nous mmh. et, qui, qui, et qui nous font remettre les choses en, en, en perspective. Euh, ça, c'est hyper important. Mais mon état d'esprit, c'est... J'ai monté ma boîte, on commence à avoir des clients, j'ai un projet qui marche, et là, je me pose juste une question. Est-ce que euh, euh, je pense que euh, je vais réussir à développer ce produit-là, donc notre WeCard, la carte de visite, est-ce que euh, j'ai l'impression de faire quelque chose où euh, je me sens utile Parce que c'est aussi hyper important. Tu sais, gagner beaucoup d'argent, c'est hyper cool. Ça, je vais pas, euh, je vais pas te mentir. Hein, c'est hyper sympa. Tu pars en vacances où tu veux. Mais euh, 90% du temps que tu passes, c'est au travail. Oui. Tes vacances, ça représente rien sur une année. Tes week-ends, ça représente rien. Les restos, ça représente zéro actuellement. Non mais voilà, tu vois, clairement. Donc du coup, euh, c'est vraiment, euh, dans la, dans la, vraiment pas la majorité du temps, la majorité du temps, tu la passes au travail. Donc si tu veux pas quelque chose qui te plaît un minimum, euh, bah du coup, ça, ça va pas le faire. Bah t'as besoin de donner du sens. T'as besoin de donner du sens. Donc du coup, c'était aussi une des questions que je me suis posé. Est-ce que ce que je fais, ça a du sens Et bien pour moi, ça avait du sens. Clairement, de me dire, voilà, je veux changer quelque chose, inventer quelque chose, et changer les usages, pour le coup, ça, dans l'usage c'est hyper important, le mec a créé Nespresso, euh, mis à part tout l'argent qu'il a gagné, euh, il a changé un usage du quotidien, donc ça a du sens ce qu'il a fait. Et tu vois, alors, euh, Elon Musk, il, il a changé un usage, et, et fusées ça a explosé, il a ramène tu vois, il a changé un truc, on, on le connaît parce qu'il a changé un truc.
0: Mmh.
1: Et alors, sans vouloir être célèbre, hein, tu vois, c'est pas ça la question, mais c'était le plus dans, dans, le, dans, le, dans le fait de donner du sens à ce que je fais. Donc du coup, une fois que ces deux questions ont été répondues, que... Alors, euh, vous ne lancez pas avec zéro, sans salaire et sans chômage, euh, voilà. et si vous ça c'est un, bon, un peu de la folie. Euh, pour le coup, j'avais un peu d'argent de côté, j'avais prévu de pouvoir tenir euh, quelques mois euh, en pouvant en, 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 à réussir à vivre quelques mois. Et ça, vu que tu avais ça, accès faut...
0: ta stratégie sur direct faire du chiffre d'affaires, tu Donc, pouvais oui. aussi te rassurer en disant, bon, disant ben, si j'arrive à faire X, je pourrais ça. réussir à faire c 10 ça. fois ça. exactement ça, et
1: ça me permettait de vous revenir, on va dire. Okay. Euh, le fait d'avoir fait rentrer un investisseur bien évidemment nous a un peu rallongé cette période de, oui. de, de, de doute de se dire bah, jusqu'à quand je vais pouvoir euh, il faut que je sois rentable à quel moment etc. donc tout ça on l'avait réglé en amont donc du coup je me suis dit voilà euh, en partant on en a discuté avec Anna et on s'est dit voilà on y va à temps plein parce que euh, elle, elle est euh, juriste bientôt avocat. On, on croise les doigts donc elle, a, elle, là en ce moment elle est plutôt sur les études pour devenir avocate. Donc euh, du coup elle a pas trop de temps. Elle a, elle a du temps on va dire sur les questions juridiques, ouais. euh, mais elle a pas trop de temps au quotidien. Donc, on pense
0: fort euh, euh, à toi Anna. Euh,
1: ouais c'est ça, <rire> exactement. Pas très fort <rire> à toi. Mais du coup euh, il a, elle n'a elle, elle a pas de, de temps et surtout elle n'a pas de revenu. Parce mm. que, euh, voilà étudiant. Moi du coup si je quitte on n'a pas de revenus, donc on n'a même pas un salaire pour deux euh, qui permet de, de pouvoir euh, survivre. Donc on s'est dit voilà. Quand on a lancé WeMet, on a 8 mois de vente, Ou on se donne à fond pour voir où on en est. Euh, on a fait rentrer un investisseur, ce qui nous a permis de, de rallonger un peu ce délai-là. On est passé de 8 à 12 mois. Parce qu'on bah, ne va pas tout faire passer en, en durée. Et puis, euh, le premier mois est passé. Et au bout du premier mois, on s'est dit, bon, on commence à avoir des clients. Et surtout, euh, ce délai-là, je ne me suis jamais mis en tête, euh, moi, de me dire, bon, j'ai 12 mois, je suis large. Moi, j'avais pour moi, dans mon état d'esprit, j'avais 0 mois. C'est-à-dire que si je ne gagnais pas ce que je dois gagner ce mois-ci, si je ne remplissais pas mes objectifs, j'étais pas bon. Okay. Tu vois Et ça, c'était cet, cet état d'esprit, le fait de, tu vas sauter sans parachute, pas avoir de filet, tu prends l'image que tu veux, mais c'est vraiment ça. Non, mais tu pas le choix de se dire, de il faut avancer. Exactement. Mmh. Et, et en fait, ça, c'est plutôt dans l'idée de se dire aussi, euh, être à, en gros à 100% sur le projet. Oui. Pour le coup, euh, le week-end, le soir, et ben du coup, on mine de rien, on pense à ça. Des fois, euh, deux heures du matin, tu te lèves et tu prends une note parce que tu as oublié de faire un truc dans la journée. Mmh. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Quand on entend souvent valeur, parler de,
0: du focus, bah, de se dire et euh, pas de t'éparpiller. Si tu montes ta boîte en parallèle d'un taf à côté, tu euh, t'es jamais en danger. Et à partir du moment où t'es pas en danger, tu t'iras pas puiser dans tes ressources euh, pour 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 t'en sortir.
1: Exactement.
0: Ah, très bien. Pour terminer, parce que du coup, on arrive à la, à la fin du, de cet épisode. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter la vente dont es le plus fier Ça peut être une grosse vente, ça peut être une petite vente, le montant en fait on s'en fout un peu, c'est plus de te dire, tu vois, un, pas un cas d'école non plus, mais celle qui t'a le plus marqué en tout cas.
1: Euh, la, alors, la vente qui m'a le plus marqué, euh, c'est quelqu'un qui est venu vers nous. Donc c'est okay. pas moi qui ai fait, euh, j'ai des exemples de ventes où j'ai démarché pendant des mois, ça s'est signé, pour être honnête, j'ai des ventes où ça s'est signé 6 mois après le premier contact, 8 mois après le premier contact, mais c'est des, des plutôt gros deals où on a gagné un peu d'argent euh, vraiment grâce à ça parce que c'est pour des grosses sociétés avec des grands noms connus euh, mais c'est pas ça que je vais te raconter, je vais te raconter une vente où c'est quelqu'un qui est venu vers nous euh, il est venu vers nous début septembre dernier ok et les salons professionnels étaient encore actifs alors on était masqués mais il y en avait encore quelques-uns qui se déroulaient et, euh, et cette personne en fait elle a fait un salon et elle a rencontré quelqu'un dans la journée qui avait une wi card et du coup qui lui a transmis sa carte comme ça et en fait cette personne elle m'a contacté et elle m'a dit euh, « Voilà, en fait, euh, j'ai vu votre carte euh, dans ce salon-là, et euh, je voudrais en faire une. » Moi, je me suis dit, « Bon, super, on a un nouveau client. » Et je me suis dit quand même, je vais encore un peu échanger avec lui, parce que je voulais avoir son ressenti. Ça, c'est toujours.
0: La découverte.
1: Tu vois, aussi la découverte de. Les retours. Voilà, le retour de comment la personne elle a perçu ça. Mm -hmm. Et euh, alors, c'était un monsieur qui avait 50 ans. et... Euh... Cœur de cible. Et Ouais, cœur de cible pour <rire> moi. Alors, on pensait pas au départ, mais finalement, cœur de cible. Et il m'a dit voilà, en fait, j'ai reçu 80 84... cartes, j'ai rencontré 80 personnes dans la journée, j'ai reçu 80 cartes de visite, et une fois, quelqu'un lui a donné la oui-card. Il m'a dit le soir, quand il est rentré, il est il allé voir sa femme, et la seule chose qu'il lui a raconté de sa journée, c'est cet événement d'avoir reçu la wicard alors il y a le petit côté, l'effet wow on en profite encore tant qu'on peut parce qu'on est au début euh, mais c'est hyper important parce qu'en fait, plus que le fait d'avoir l'effet wow, c'est aussi l'image que la personne qui avait la wicard a laissée et ça, c'était hyper important pour nous. Donc du coup, bien évidemment, on lui a vendu une carte. Aujourd'hui, c'est un de nos meilleurs ambassadeurs. Parce que du coup, il la montre à tout le monde, il parle de nous. Et le fait d'avoir pu échanger avec lui, ça a aussi instauré ce climat hyper sympathique avec lui. Et, euh, et ce climat qu'on a instauré avec lui, quand on a échangé, lui l'instaure avec ses, ses prospects, ses potentiels clients, à chaque fois qu'il donne sa carte de visite. Donc en fait, vraiment, c'est plus que donner une carte de visite. C'est vraiment changer l'échange de la carte de visite. C'est se dire, bah, du coup... J'ai euh, transmis mon information, mais j'ai aussi établi un contact.
0: Puis ça montre sans... ton état d'esprit.
1: Ouais. J'ai établi un contact sans contact. Bien oh,
0: c'est bien ça. <rire> Pas mal, Bravo bon, ah, Samuel. Et pour terminer, si tu devais vendre une wicard à quelqu'un, n'importe qui dans le monde, même une personnalité qui est décédée, tu, tu la vendrais à qui
1: euh, c'est une bonne euh, c'est une bonne question
0: je la vendre à ma mère parce que j'ai ai jamais réussi à la vendre
1: <rire> non j'ai réussi à la vendre c'est une de nos premières clientes donc euh, ne, bah bon. ça, ça, ça c'est c'est pas le cas mais euh, je pense que je pourrais la vendre euh, Steve Jobs, alors euh, il est, euh, bon, alors, bien sûr euh, il n'est plus là, mais du coup euh, pour être honnête Apple est tellement euh, complexe dans ses mécanismes et bloque tellement les sécurités et encore plus du ah, NFC, c'est -à, oui. à dire que Android a ouvert le NFC depuis 2012 et Apple a commencé à réfléchir en 2020 donc du coup j'aimerais euh, lui vendre une Wii Card et, euh, et lui, lui parler un peu du NFC et pouvoir en discuter avec lui donc je pense que ça serait, ça serait plutôt sympa.
0: Topissime. Bon bah du coup si on peut si tu peux remonter le temps et du coup aller en vendre une à Steve Jobs, je viens avec toi du coup. Ah bah bah on ira diras, faire les VRP ensemble. Que,
1: je pense qu'on ira aussi un peu lever d'argent.
0: Ouais, aussi <rire> ouais. On, pour, on pourra en profiter.
1: Exactement.
0: Bon, super, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup euh, Samuel ouais, merci pour ton retour d'expérience. C'est hyper intéressant d'avoir des des retours terrain de personnes qui se lancent et qui réussissent hein, du coup parce qu'on est... T'as pas levé un million et t'es pas en train de cramer, tu fais du chiffre d'affaires, la ouais, boîte est rentable. Est bon. Donc bravo encore et bravo à Anna qui t'accompagne dans cette aventure.
1: Ouais, merci, merci. Et,
0: euh, et peut-être à euh, prochaine fois sur, sur un nouvel épisode
1: Ouais, avec grand plaisir. Merci beaucoup.